0: Buen día queridos emprendedores, gracias por escuchar su podcast Emprendedor. Les saluda su amigo Abel Muciño, el coach urbano, sean ustedes bienvenidos. Sigamos dándole forma a este esfuerzo en conjunto y en el último capítulo te platiqué sobre las franquicias. Ahora sigamos con el financiamiento para la puesta en marcha. Ok, empecemos. Realizado el plan de empresa y calculada la inversión inicial necesaria para la puesta en marcha de la misma, uno de los principales problemas con los que se encuentra un emprendedor viene realizado a la capacidad financiera para iniciar el negocio, siendo que en muchos casos no dispone de todo el capital necesario para poner en marcha su idea. Las necesidades de financiamiento se pueden cubrir de alguna de las siguientes formas. Aportación de titulares de la empresa, que son las cantidades obtenidas en el mercado financiero que deben devolverse, préstamos o deudas. Financiamientos en capital autofinanciamiento generada por la propia actividad de la empresa mediante amortizaciones del inmovilizado o mediante el incremento de reservas con beneficios no restribuidos. Subvenciones o ayudas La elección de una fuente de financiamiento depende de una serie de factores o condiciones como Cantidad máxima a financiar No se elegirá la misma fuente de financiamiento si se trata de financiar una maquinaria de alto costo o si se trata de una necesidad puntual de la tesorería de la empresa. 2. Plazo de amortización. Tratándose del financiamiento ajeno, se requiere de aquel periodo en el cual es posible la devolución de las cantidades solicitadas. 3. Existencia o plazo de gracia, plazo inicial de no exigibilidad de la deuda. 4. Costos. En los costos suelen incluirse los intereses que representan estrictamente hablando el precio a pagar por el préstamo recibido las comisiones de estudio de apertura y otros gastos colaterales, por ejemplo los gastos de formalización. 5. Periodo de tramitación. El plazo podría ser en muchas veces decisivo a la hora de optar por diversas fuentes de financiamiento. 6. Riesgos. Se refiere a la mayor o menor probabilidad de la devolución de los fondos obtenidos en las fechas previstas y las consecuencias que la no devolución acarrearía Pérdida de bienes, o derechos ofrecidos en garantía responsabilidad del avalista etc 7 garantías exigidas puede ser de destinos tipo real personal o mixtas dentro de cada categoría cabe hablar además de las garantías más o menos complejas prendas hipotecas avales etc 8 variabilidad de la ganancia o de los flujos de renta obtenidos si de la inversión a efectuar necesitas un plazo determinado de años para que comience a producir renta, será más adecuada una fuente de financiamiento que se ajuste a esa circunstancia, por ejemplo, un plazo de gracia o los plazos previstos. 9. Incidencia de la imagen de la empresa, por ejemplo, su repercusión sobre una posible venta de la empresa y, por lo tanto, en la capacidad de obtener beneficios. Muy bien, ahora te platico las líneas principales del financiamiento. Todos los emprendedores que requieren poner en marcha un proyecto empresarial son consistentes en que tienen que aportar recursos financieros propios a la empresa. A pesar de esta evidencia, existen muchos casos de emprendedores que se sienten poco inclinados a aportar sus recursos para financiar el proyecto empresarial y que prefieren recurrir al financiamiento bancario o al financiamiento externo. Es algo muy arriesgado si apenas vas a empezar a emprender, necesitas un soporte o un fondo de riesgo para cualquier detalle que se pueda presentar. Hasta el momento, los emprendedores utilizaban generalmente dos vías de financiamiento Uno, La primera es el préstamo bancario, la segunda solución tradicional a la falta de capital es la que coloquialmente se conoce como familia y amigos. Estas personas aportan sus recursos al proyecto y se convierten en socios de la nueva empresa motivadas por la relación de confianza que se establece entre los emprendedores. Por lo pronto, te platico del préstamo bancario. Mediante el préstamo bancario, la entidad financiera concede a la empresa una cantidad de dinero, obligándose a ésta al pago de los intereses y la devolución del nominal de acuerdo con el contrato de crédito previamente pactado. Las ventajas. Permite el disfrute de la totalidad de efectivo desde el momento inicial. Tiene uso universal. En general, todos los gastos del préstamo son deducibles. Justo a esto, los intereses las comisiones están extensas del IVA. Con el crédito bancario, cuando el empresario se encuentra con insuficiencia de liquidez, suele acudir a créditos bancarios a corto plazo. Mediante este contrato, las entidades financieras ponen a disposición de su cliente una cantidad determinada debiendo de pagar por la que utilice, aunque las entidades que cobran un interés también por la cantidad no dispuesta. Los instrumentos más utilizados son la cuenta de crédito y la póliza de crédito. Las principales características del crédito bancario son financiar a las empresas en los fondos solicitados dentro de los límites establecidos de la firma de contrato. Se pagan intereses sobre el capital dispuesto, generalmente por trimestres vencidos. Se pueden renovar las veces que se desee. Son operaciones a corto plazo. Entre sus ventajas están, los intereses solo se aplican sobre la cantidad efectivamente dispuesta. Tienen un uso muy amplio al permitir concertar, sea a largo o a corto plazo, bajadas de tesorería, lanzamiento de nuevas actividades, etc. Ahora te platico un poco de el financiamiento en capital. Estas herramientas son tres. Las redes de Business Angels, organizaciones que agrupan inversiones privadas informales interesados en aportar recursos financieros en nuevos proyectos empresariales. Los fondos de capital de riesgo. Se trata de instrumentos utilizados por administradores, entidades financieras y corporativas industriales para tomar participación en proyectos empresariales de gran envergadura. Los préstamos participativos, que constituyen una normalidad de préstamo por sus características y su regulación legal, se convierten de hecho en una vía de financiamiento en fondos propios. Conviene dejar en claro que las formas de financiamiento, especialmente las redes de Business Angel y los fondos de capital de riesgo, están sobre todo destinados a los proyectos empresariales que tengan previsiones de beneficios relevantes a medio y largo plazo. ¿Por qué? Pues porque este tipo de socios renuncian a la recuperación periódica de su capital y al cobro de los intereses a cambio de poder obtener una parte importante de la plusvalía de las ventas de sus participaciones a medio y a largo plazo. ¿Ok? Gracias mis queridos oyentes. En nuestro siguiente capítulo, te platicaré sobre los derivados del financiamiento. Gracias, mis queridos emprendedores. Recuerda esto, pues es muy importante. Lo que acabas de escuchar no solo aplica para ser un gran empresario, también te ayudará a ser una parte fundamental y un gran socio de la empresa para la que laboras, pues tú eres una persona altamente capacitada y con deseos de crecer laboral y empresarialmente. Muy bien, con eso termino, mis queridos emprendedores. Por favor, follow me. En Instagram, Twitter, únanse en mi grupo de Facebook, Emprendedores Jalapa, busquen mi perfil Godín en LinkedIn y en todos me encuentran como Abel Muciño, el coach Urbano. Compartan y hagamos crecer esta comunidad. En lo personal creo firmemente que el conocimiento no se comercializa, el conocimiento se comparte. Por tal razón les pido por favor ayúdenme a seguir compartiendo. Recuerden, ustedes son personas muy importantes y muy valiosas. No permitan que nadie les diga lo contrario. Mucho éxito en su camino mis queridos oyentes y hasta la próxima.